0: Essa é a temporada 1 do podcast Eu, Storyteller. Ela foi feita para você que já entendeu que, no fundo, no fundo, tudo começa com uma boa história. Nesses episódios, vou compartilhar uma série de conversas que tenho tido com storytellers bem legais. Pessoas comuns como eu e você, feitas de histórias. Tem uma história que vai emocionar você. Outra que vai deixar tudo muito explicadinho. Tem também aquela história que vai levar você para outro lugar. Outras ainda que vão fazer tudo isso de uma só vez. Vamos ouvir? Esse episódio traz uma storyteller que você precisa conhecer. Ela tem uma história que eu vou contar para você. E eu não estou me referindo ao que ela faz, a profissão dela. Ela é professora de pós-graduação em cursos de neurociência e educação e se dedica à divulgação científica. E só por isso, só por isso, já valeria você parar o que está fazendo e ouvir. Mas tem mais. Tem a história dela. Pois então, esse episódio é pra lá de especial. Não só porque o assunto me toca muito e com certeza vai tocar você, mas particularmente porque esse tema nunca vem fácil na vida de ninguém. Nossa, como é complicado falar delas, das histórias que envolvem o luto. Mas ainda assim, eu garanto... É ainda mais complicado falar do luto quando se pensa em criança, jovem, adolescente. Parece que não combina, né, gente? Eu, particularmente, não teria coragem de falar disso num episódio, ao menos não sozinha. Não sendo professora, e confesso, muito menos sendo mãe. É, porque quando eu imagino crianças, adolescentes, jovens, filhos, estudantes... Nem em sonho vejo-os vivendo experiências assim. Juro para vocês que essa ideia de ver todo mundo como storyteller... Sempre me levou a lugares de esperança. Mesmo com histórias difíceis. Tenho exemplos incríveis do que ouvidos adocicados podem fazer com as histórias dos outros. Aliás, convido você a conhecer este texto que está lá no meu blog, Ouvidos Adocicados. O link está na descrição desse episódio. A narrativa é um mecanismo de aprendizagem poderoso, mas às vezes a gente entra nela desavisada. O fato é que esse papo aqui é para lá de necessário, mas como eu disse, não o faria sozinha. Preciso estar com gente que sabe do que está falando. Por isso, trago aqui uma voz emocionada, embrulhada numa narrativa de vida que vai tirar o seu fôlego e que também vai fazer a gente pensar sobre o real impacto da pandemia em nossas vidas daqui para frente com nossos filhos, amigos, familiares colegas de profissão convido você a ouvir essa narrativa tão necessária da Joana Assunção ela que é pedagoga mestre e especialista em neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais e cuja biografia e contatos você também encontra na descrição desse episódio mais que isso esse episódio traz a Joana, mãe do Tui e da Viviane, e isso já é razão suficiente para querermos ouvi-la falar sobre tema tão delicado e pertinente, o luto.
1: Essa coisa do luto, né, uma coisa que mexe muito comigo mesmo. E esse momento, acho que eu estou muito sensibilizada, sabe? E aí eu, me veio na cabeça isso, como que a escola foi importante para mim nos momentos de luto. Então, por coincidência, hoje de manhã, eu costumo escrever meus posts quando eu levanto de manhã. E escrevi um texto que eu pensei até em publicar no mesmo momento, no Instagram, mas deixei como post da segunda. Gastei muito tempo para escrever esse texto porque eu fiquei mesmo emocionada. E por que, que eu escrevi esse texto? Porque eu tenho recebido algumas mensagens e alguns comentários de professores nesses posts que eu tenho feito sobre o luto, sobre o cuidado com os alunos lutados, com os alunos em sofrimento, e eu tenho recebido alguns pedidos de socorro dos professores. Né? Teve uma que escreveu assim, help a gente também, professores, porque nós também estamos sofrendo com nossas perdas. Eu já havia até mencionado isso né, em posts anteriores, mas comecei a perceber que os professores estavam me pedindo um pouco desse carinho que eu estou pedindo a eles, aos alunos. Então, eu, eu fiz uma carta aos professores que eu pensei em publicá-la né, nos horários que eu publico sempre às 18 horas, porque é um texto que conta uma parte uma parte da minha história, uma parte da minha história que, que eu acho que pode ajudar muito, muita gente a viver esse momento agora de perda, de luto, né? Então é isso. Obrigada pelo convite mais
0: uma vez e é uma honra. Pois é. Nesse episódio relato, a Joana leu uma carta pública endereçada aos professores nesse contexto de pandemia. Antes dela, da carta, porém, ela já tinha publicado um post no seu perfil do Instagram, que eu mesma lerei agora. Abre aspas. Hoje temos 529 mil registros de morte por Covid. E além desse número, há outro no boletim das mortes que ainda não foram registradas no sistema, mas já comunicadas. 1648 faça as contas do horror disso imagina quantas crianças e adolescentes perderam pais, irmãos, avós mães que perderam seus pais seus filhos essas crianças, adolescentes mães e pais que são também professores estão retornando para as aulas presenciais como ensinar e aprender nessas condições? O que se pode fazer para acolher alunos e professores que estão vivendo uma dor insuportável pela perda de alguém? O estresse intenso causado pelo trauma ou o estresse pós-traumático consome tanta energia do cérebro que fica difícil pensar, se engajar ou manter o foco. Pensamentos criam emoções fortes, sem que consigamos controlar esse fluxo. Vivi isso diversas vezes na minha vida. A primeira foi aos sete anos, quando perdi minha avó, que era quem eu considerava ser a pessoa que cuidava de mim. Ela era, pelo menos, quem me acalmava do medo do escuro da noite eu senti uma falta absurda dela e julgava na minha cabecinha de sete anos que ela sofria do mesmo jeito lá no céu eu sabia o quanto ela sentia a falta de mim quando eu estava na escola e sofria porque não podia mais aliviar essa falta daqui da terra mas foi justamente na escola que encontrei o refúgio que me possibilitou lidar com a minha dor porque percebi então que não doía mais o tempo todo. A Joana ainda finaliza o post com estas palavras. Quero deixar claro que sou contra o retorno às aulas nesse momento, mas se não há escolha para muitos, que esses professores e alunos com dores encontrem um refúgio na escola, para não doer o tempo todo. Essa mensagem vale também para o caso do não retorno às aulas, pois ainda assim os professores podem ajudar nossos alunos a esquecerem, por algumas horas, a sua dor. Fecha aspas. A narrativa é um mecanismo de aprendizagem poderoso. Abre para o conhecimento do outro. Mas já aviso, a gente nunca pode afirmar que está preparada para ela. Feito o alerta, Passo a voz definitiva a Joana Assunção, que a partir de agora nos lê a tal carta que dedicou aos professores, sim, aos professores, aqueles que sempre recebem os estudantes na volta às aulas e ainda mais agora. Confesso que tem uma pergunta aqui no meu ouvido, de mãe e educadora, estamos realmente preparados?
2: aos professores que perderam pessoas importantes nessa pandemia. Em primeiro lugar, meus profundos sentimentos de pesar a cada um de vocês. E em segundo lugar, eu quero dizer que eu posso imaginar o tamanho da dor que sentem. E quero ajudar você a enfrentá-la. E ainda ajudar seus alunos e colegas de trabalho nessa jornada difícil do luto. Há três anos, sofri uma perda que nenhuma outra na minha vida provocou tanta dor e de desespero. Perdi meu filho, de 29 anos, para o adoecimento mental. Ele era um atleta. Era tricampeão de vela adaptada com uma, uma equipe maravilhosa que ele mesmo montou. Ele trabalhou dez anos para ensinar pessoas com deficiência... a velejarem... aqui em Belo Horizonte... numa terra sem mar... e essa equipe... Eh, foi... tricampeã brasileira... e após a morte dele... se transformou na... em tetracampeã brasileira... de vela adaptada... e essa equipe que, que ele montou... que ele formou... que ele ensinou... também foi... para a Paralimpíada... de 2016... E em 2015... Ele foi homenageado como o atleta do ano, mas em 2017 ele desistiu de viver. A primeira reação após a confusão mental dos primeiros dias após o trauma da morte dele é, foram pensamentos obsessivos de, de que não seria possível viver a saudade, porque seria insuportável. Achei que eu não aguentaria conviver com ela pelo resto da minha vida. É, que eu enlouqueceria... É, tamanho era a dor naquele momento. Não tem sido fácil essa convivência mesmo... mas eu não enlouqueci. E uma das coisas mais importantes para mim... foi dizer da minha dor. Não para alguém... para uma pessoa... mas para mim mesma. E assim... eu não sei bem porquê... mas... publiquei no Facebook... Talvez lá no fundo eu tivesse a esperança inconsciente de que alguém me ouvisse e me ajudasse. O apoio social que eu recebi foi incrível. E mais, à medida que eu continuava minhas cartas de luto no meu perfil, fui recebendo agradecimentos de outras pessoas que passavam também por sofrimento igual. E acharam que a minha maneira de encarar a perda as havia ajudado a reelaborar a sua própria dor. Uma amiga me sugeriu que eu escrevesse um livro, mas eu disse a ela que não era isso que me motivava a escrever. Era mais uma forma de organizar meus sentimentos, de entender meus medos, minhas angústias, e ainda de tentar encontrar um encaminhamento para aqueles sentimentos, para aquela confusão. De sentimentos. E foi nessa fase que eu percebi que eu pude destacar uma dessas angústias, um desses sentimentos que me sufocava. Era a quantidade de amor que tinha ficado sem destinatário. O que, que eu ia fazer com aquele amor? Não havia como substituir o destinatário e nem recuperar o meu original. Na iminência de uma crise de ansiedade que me levasse a um quadro pior,
0: eu me lembrei
2: que no passado, mais de uma vez, eu encontrei ajuda em um mesmo lugar. E foi mais uma vez a minha escola, o lugar que me ajudou a não enlouquecer presa naquele mundo de dor, de angústia, ansiedade, medo, tristeza. E passar algumas horas do dia em outro mundo, onde esse sofrimento não entrava onde pudesse me refugiar por algumas horas. Eu estava no mestrado e a minha escola era o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Os colegas de trabalho na minha escola, nos laboratórios de memória humana e de neuropsicologia do desenvolvimento, forneceram um apoio social enorme. Era um momento de descanso para o meu cérebro. Alguns podem interpretar como um descanso para a alma. Havia também um outro refúgio e adivinha. Também uma escola. Era a escola onde eu realizava a pesquisa de campo do meu mestrado. O trabalho era feito com os alunos do terceiro ao nono ano. No primeiro dia do meu retorno à escola, entrei na sala dos alunos do nono ano, de acordo com o nosso calendário de encontros. E foi incrível. Nós ficamos calados, nos olhando. Eu de pé, na frente da sala, olhando para eles. Ninguém conseguia dizer nada, foi um minuto de silêncio voluntário, sem combinar. Todos os olhos que me olhavam estavam cheios de água, mas ninguém falou nada. Ninguém se mexeu, até que eu consegui sair daquele abraço maravilhoso, mesmo sem nos abraçarmos. E então começamos a conversar sobre como eu estava me sentindo mas que nós precisávamos continuar aquele trabalho, porque aquele trabalho era muito importante. E que estar com ele iria me ajudar. E me ajudou. Me ajudou demais. Eu nem sei mensurar o quanto aquele carinho de todos os alunos da escola me ajudaram a redirecionar uma parte daquele amor, daquele afeto que estava estocando dentro de mim, sufocante... sem eu ter como oferecer para ninguém. E quando eu deixava esses lugares... todos os dias... era como se eu acordasse... e me lembrasse de tudo que eu precisaria enfrentar... do lado de fora. Mas eu também saía de lá mais corajosa. Mais corajosa para esse enfrentamento... porque sabia que era por algumas horas... não o tempo todo. Eu não sentiria mais duro o tempo todo. E melhor eu poderia voltar ao meu refúgio no dia seguinte. E era mais fácil enfrentar o dia sabendo que a cada minuto de enfrentamento diminuía um minuto para o retorno ao refúgio. Isso ajudou no fortalecimento da residência. Apoio social, ter onde se refugiar, restaurar as forças. Mas também houve é, muito apoio social nesse mundo fora da escola que parecia não ter é, mais sentido para mim. Saber que eu não estava sozinha, que outras mães também perderam seus filhos e estavam sendo fortes. Conseguiu sorrir. Conseguiu ajudar outras pessoas. Trabalhar. E muitas. Mas muitas mesmo me contaram de suas perdas que eu pensava comigo. Será que eu conseguiria sobreviver a esse sofrimento que ela está me relatando? E pensava. Se ela está conseguindo eu também vou conseguir. Eu não posso deixar de expressar minha eterna gratidão a todas essas pessoas que me ajudaram, cada uma do seu jeito, cada uma da sua forma. A todas essas mulheres, essas mães que me contaram as suas histórias, a esses alunos que souberam acolher e me abraçar. as escolas, aos colegas do laboratório, aos professores, aos coordenadores, aos meus orientadores do mestrado, meu muito obrigada. As escolas, presenciais ou virtuais, precisam desenvolver e fortalecer estratégias para acolher e ajudar os alunos a se tornarem resilientes. Foi importante para mim, na vida adulta, lembrar daquela experiência de conforto que o apoio social da escola me proporcionou quando perdi minha avó. Tem um post no perfil de neurociência sobre isso. Foi essa experiência que me ajudou a procurar esse ambiente novamente e não adoecer quando eu perdi meu filho. E é por isso que eu escrevi essa carta para você. Queria te contar como a escola foi importante nesse momento de luto. Como os colegas na escola foram importantes na superação desse momento. E como os alunos foram parte de todo esse apoio social. E também souberam me acolher. E me ajudar a equilibrar a oferta e a demanda de afeto dentro de mim. Você, professor, você professora, acredita em mim. A escola, virtual ou presencial, pode ser o seu refúgio. E você também pode ser parte do refúgio de alguém mais. Meu abraço longo e cheio de afeto.
0: A narrativa é ou não é um mecanismo de aprendizagem poderoso Obrigada Joana Você acabou de ouvir mais um episódio da primeira temporada Eu Storyteller Tem uma história para contar? Escreva para mim labivozes@gmail.com. Eu sou Helenices Queavon e estou também no Instagram @labivozes. Ah, toda quinta tem texto novo no blog. Procura lá em labivozes.com.